0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие, находимся в начале пятой главы. Мы уже успели пройти в прошлый раз, начало того, что тут разбирает, мы попробуем еще раз повторить, потому что мы не закончили эту первую часть, первую часть пятой главы. Тема о том, что лишает осторожности и как избежать этого. После того, как мы с вами разобрали уже в течение многих занятий о той, тех ступенях подъема, по которым человек должен идти, мы разобрали, что та самая первая ступенька называется ступенька осторожности. Она нам позволит продвинуться дальше. Как ее приобрести? Мы разобрали перед этим. А вот что лишает... Возможности приобрести осторожность мы с вами разбираем сейчас. Что, лишат нас, что лишает нас быть осторожным в этом мире? Это вопрос, вопрос очень непростой. Если мы говорим о том, что качество осторожности – это качество совершенно необходимое любому еврею. Оно необходимо нам, чтобы добиться цели своего творения в этом мире. Значит, надо понять, что может нас оттолкнуть. Не позволить нам приобрести это качество осторожности. Три вещи лишают человека этого качества и отдаляют от него. Так пишет Людсата в самом начале пятой главы. Первое. Заботы и трудности этого мира. Это была тема нашего прошлого занятия. Основное. Человек находится в постоянной заботе. Но ну, давайте чуть расширим это. О заботах и трудностях мы уже говорили выше. Из-за того, что человек загружен жизненными проблемами. Его мысль скована гнетущим его временем. И он не может уделить должного внимания размышлению над своими поступками. А ответ он простой. Мы люди заняты. И, в принципе, этот ответ на многие-многие-многие вопросы, связанные с духовностью этого мира. Почему мы не во всем этом? Почему мы не думаем? Почему мы не интересуемся? Мы просто заняты. У нас нет времени. У нас просто нет времени. И у нас есть объективные причины, субъективные причины. К сожалению, нет времени. Наши мудрецы, мир и инвиди, это сказали так. А, если вы так заняты, то знаете же, то знаете же что лучше... И сократи свои дела, так говорят в перке, вот и занимайся второй. Если дать человеку идти только по пути своих проблем, у него проблемы не заканчиваются. Никогда. Если вы заметили, что каждый день, и каждый день надо что-то новое решать, какая-то новая проблема, которую надо его как-то преодолеть, обсудить. И... Все время находятся новые дела. Странное дело, просто удивительный закон. Поэтому если мы дадим человеку исключительно решать его личные проблемы с утра до ночи, то он их найдет, в не всяком сомнении, он будет погружен в этом. Поэтому говорить нам, говорят мудрецы, о том, что знаешь же, проблемы не кончаются, лучше всего уделить им определенное внимание и при этом все остальное время отдать тому, что основное в этом мире, по той, той причине, по которой человек пришел в этот мир. Занимайся Тарой. Она приведет человека ко всем остальным э, ступенькам, о которой мы говорим, придет его к конечной цели. Человек вынужден трудиться ради пропитания. Конечно, должен. Однако занятия материальными делами не должны разрастаться так, что не станется место служению Всевышнего. Как мы и говорили. Поэтому нам заповедано устанавливать время для изучения тары. Ну, то, что мы уже много раз, много раз говорили, называется кьюта Тора», называется «Установить определенное время, постоянство в изучении Торы», и это основа основ нашего еврейского существования. А если этого не будет, то обе а Торы нет осторожности, как мы с вами учили. И мы уже помянули, что это особенно важно для того, чтобы прийти к осторожности, сказал Раби Пинхас. Тора приводит к осторожности а без нее к осторожности не прийти никогда. Как сказали мадрецы, не очень можно было чистить. То есть до этого места, это в принципе мы с вами подробно разобрали на прошлом занятии. Первое и основ... одной из самых основных причин, почему человек не удостаивается осторожности, что лишает его этого качества, это хлопоты ежедневные, забота о насущном, и человек может погрузить себя сам в это таким образом, что в принципе потеряет уже эту самую цель основную для чего он пришел в этот мир и не сможет прийти к качеству осторожности почему? Потому что есть то единственное средство, которое Творец приготовил от этого, называется Тора. То, которое может привести к осторожности, а не какое-либо другое лекарство. И отсюда и дальше и мы сейчас с вами это разберем чуть более подробно, надеюсь, побыстрее. И Люцата говорит одну простую мысль О том, что есть у нас проблема Творец заранее дал решение этой проблемы И надо именно этим решением пользоваться То есть если у нас есть Ецарара Если у нас есть дурное начало Которое держит нас 24 часа в сутки В постоянном беготне и занятости То есть у нас панацея Какое-то лекарство от этого, от, от этого Называется Тура и невозможно никаким другим лекарством излечиться. Это то, что он говорит. Но только давайте это, это одна простая мысль, но мы ее разовьем тут чуть поглубже, согласно тому, как написано. Так происходит, потому что Создатель, благословенное имя его, создавший дурное начало в человеке, создал также и Тору. Торет создал дурное начало. Создал ему Тору. Которое является лекарством от него, как это мы находим у наших мудрецов. Я создал дурное начало и создал средство против него Тору. Перевод тут очень верный. Хотя э, э, порой в контексте, если мы посмотрим на э, в оригинале, то тут сказано э, не слово лекарство, это не сам, как и переводится. Да, э, переводится как лекарство. А тавлин. Тавлин, мы современный перевод слова тавлин, это как специи. Да? Это что такое тавлин? Приправа. Поэтому Тору называют э, приправой. Приправой. От дурного начала. Э, это не наша тема, но только в нескольких предложениях, только объясним ее. И суть в этом она колоссальна это конечно все это достойно очень глубокого разбора само по себе но надо знать о том что то самое дурное начало которое вложено в нас и которое враг наш основной с ним мы боремся с ними все время оно не такое дурное точнее как оно, мы, мы его сами мы позволяем ему делать его э, дурным дурным оно называется точнее глупым оно по, 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 по своей профессиональной ориентации цель Цель Ецерара – сделать человека глупцом. Держать его в дурости. Вот это основное его намерение. И она с успехом пытается делать. Сопротивляется. Но, 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 но основа его, она очень здоровая. В ни всяком сомнении, она здоровая. В том смысле, что если мы говорим о том, что стремление к противоположному полу всегда называется дурным началом. Да, или в Это вовсе нет. Это вовсе нет. Мы только можем сами позволить этому сделать дурным, выйти за пределы этой нормы, которую Творец дал нам. То есть что такое тавлин? Обратите внимание, что такое тавлин. Тавлин это специи, это как вы сказали приправа. приправа. Что значит приправа? Кусок мяса пресно, невкусно, может быть полезно, но невкусно. Добавили чуть-чуть приправы, чуть-чуть соли, чуть-чуть это чуть-чуть. Смотрите, а вкусно стало. Все. Так и Тора. Она, нашу жизнь, она делает всего лишь вкусной. Она, не, она дает и самые пропорции. Она не, она не меняет. Она иногда говорит нам, вот это нельзя, это отрава. Не надо, не надо себя травить. Да. Или вот это полезно, пожалуйста, ешьте побольше. Но в основном она расставляет все пропорции в нашей жизни. Во все, что мы хотим, и нам мы стремимся интуитивно в жизни получить, взять. и Если мы это внутри, если мы хотим это изнутри. Заложено с нас то внутри, значит ничего плохого в этом нет. Ничего такого дурного нет. Вся проблема, что мы позволяем это довести до глупости, до дурости. Что делает Тора, как приправа. Она всего лишь нам всего говорит, вот до этого места. А это только это, не а это только... Вот тогда будет вкусно. То есть, любую вещь, возьмите на соли, тоже, чуть-чуть добавим больше, пересолим, невозможно есть. Не досыпем соли, невкусно, пресно. Тора дает на вкус жизни, вот это надо знать. Это, это та самая тора таблина она дает на вкус жизни. Поэтому, когда человек пользуется ею правильно, то жизнь у него становится просто вкуснее. Называется табли. Тут же употребляется оно в понимании прямом лекарства, то есть как панацея, как некое средство против СРР. Очевидно, что если создатель сотворил против этой напасти только одно средство, то излечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никаким образом. То есть есть сейчас Лезадо строит полное соответствие между, между, между той самой напастью, которая есть на нас, под названием... Под названием ЕЦРАРА. Под названием дурное начало человека. Которое, как мы сказали, одна из причин. вводит его от осторожности. Есть одно единственное лекарство. Турец, который дал нам, называется ТУРА. А тот, кто думает спастись иным образом. То есть, а, а, я, а мне не нужно. Я не ТУРА буду лечиться. А у меня есть всякие разные системы. А у меня всякие разные технологии современные. Сейчас нет, сейчас, нету, сейчас техники, техники, техники обучения, то есть надо исхитриться, какую-то пулюлю приняли, и утром уже смотришь, меньше сердишься, или еще что-либо, или, 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 или уже умеешь это. То есть это не сильно против, против всего, но и, чтобы добиться по-настоящему какую-то иметь панацею против и, и Царора, Творец установил одну единственную толку, нет ничего другого. Тора она... Точно соответствует всем, всей структуре человеческой души. И только согласно этому, согласно этой душе, можно знать, что ей помогает. Тот, кто сотворил, говорит, только Тора. А тот, кто думает спастись иным образом, то есть обратиться в любую другую сторону, ошибается и увидит свою ошибку в конце, когда уже погибнет В грехе. В грехе. Ведь и в самом деле дурное начало очень сильно в человеке. Оно подспудно растет, усиливается, овладеваете. И даже если человек применит все хитрости в мире, но не воспользуется специально созданным средством второй он не узнает и не почувствует усиление болезни до тех пор, пока они умрет в грехе и не погубят свою душу. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Ничего не поможет. То есть, нет никакой возможности бороться с чем-либо, каким-то другим средством.
1: Другим средством.
0: Не помогу, мне не, не помогай. Есть люди, которые хотят похудеть, но при этом не прекратить есть. Да. Да. То есть, есть такие диеты, которые говорят, будешь есть сколько угодно и похудеешь. Ну, может быть есть, я не знаю, может быть и получается. Но должно быть, каждой болезни свое средство. И вот все, что он говорит, не забегая вперед, мы просто прочтем это, это простые мысли, чтобы не повторяться. Все это напоминает больного, который обратился к врачам. А те, распознав болезнь, предписали ему принимать некое лекарство. Он же ничего не смыслил в медицине. А среди нас таких нету. Таких у нас все разбираются в медицине. Разбираются в медицине, в религии. Есть несколько областей, в которых все разбираются, в кашруте все разбираются. Он же ничего не смыслит в медицине. Выбрасывает предписанное лекарство. Да, да, или делит наполовину, или у него у нас есть, всегда есть это решение. И берет другое, какое ему захотелось. Это не, это не хорошее лекарство. Горькое не, не, не могу. Не, я возьму. Что вот, это, вот это вкусное. Да, я возьму это. Может быть, это мне поможет. Ясно, что этот больной умрет. Также и здесь. Никто не знает, что это за болезнь, дурное начало и какова его сила, кроме Творца и его создавшего. Мы говорим, зло, дурное начало, дурное начало. Если мы бы начали разбирать это как тему. и разбирать это постепенно, мы увидели, до каких тонкостей, да какая, какая сложная структура всего. Это нет что-то точечное, нет что-то одно, единственное, которое, а, вот тут, в вот этот. Это, это такой комплекс, связанный со всей нашей душой, что невозможно подобрать под него принципиально никакого другого лекарства, никакой ни другой техники, ни другой идеи, которая бум, давайте, и у нас все получится. Не получится. И он предостерег нас, что средство от этой болезни, вторая, рай, только то, то. Кто же, оставив Тору, и заменив ее, чем бы то ни было, останется жив. Несомненно, да, жив имеется в виду в духовном смысле, да, не в материальном. Несомненно, что тьма материальности будет усиливаться в нем шаг за шагом, а он не поймет этого, пока не окажется погруженным во зло и далеко от истины. И настолько, что в сердце его даже не возникнет мысль эту истину искать. Эти слова, Рамхаля, они, в принципе, и находится в основе постоянных высказываний. Неоднократно я об этом говорил. Во всех лекциях говорят, по поведем, об этом. Мы встречаем людей, с которыми просто невозможно ни о чем говорить. И ничего духовного их не интересует и Никакая тема, которая может пробудить их к осмысливание своей жизни. Просто нельзя... Вообще они не понимают, о чем речь идет. Почему? Потому что это не происходит вдруг. Я думаю, что каждый человек свои 16, 17, 18 лет не спал, пытаясь понять и осознать себя и свое место в этом мире. Единственное, что, как, как видите, суета этого мира, и сейчас мы видим еще одна причина, она устраняет, не дает нам возможность продолжить эти мысли, наоборот, отгоняет их. И вот эта тьма материальности, она усиливается как шаг за шагом. Пока он, не заметит, он даже не заметит, что он уже находится в тьме, как любое-любое такое падение, оно всегда сами шаг за шагом и никогда не видно, что человек находится в падении. И он не поймет этого, пока не окажется погруженным во зло, а на самое дно уйдет. и далеким от истины настолько, настолько далек от истины, в такой тьме, уже ничего не видит, что в сердце его даже не возникли, мысль эту истину искать. Ну, Выйдите на улицу. Спросите своих друзей. Вы истину ищете? Вот дикий вопрос. Ага. Какой-то какой человек с ума сошел. Чокнулся. Вот, что за истина? Какая истина? Знаю, что, уже заработали уже что ли? Знаю, разбогатели. Что вы спрашиваете такие вопросы? Философии потянули. или Может кто-то заболел? заболел Что-то случилось в семье. Что за истина? Мы даже не понимаем. А какое а же Это называется тьма. Но если человек занимается турой, видит ее пути и понимает ее заповеди и предостережения, то в конце концов в нем самом, в нем, само собой, зародится душевное стремление, которое проведет его на путь добра. И об этом сказали мудрецы благословенной памяти их. Пусть бы даже оставили меня, как бы оставили Творца, но сохранили Тору. Ведь ее свет вернет их к добру. То есть, когда мы говорим о изучении Торы, то это называется шанс. Это только шанс. Если человек будет изучать Тору, он получает шанс, что что-то там внутри пробудится. И что-то в конечном итоге поднимет его и приведет его к тому пути, на, 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 и который приведет его на путь добра. Это то самое, что сказали наши мудрецы Вихар-Раба. Пусть меня оставили. То есть пусть даже Творца, что имеется, оставили? Оставить меня, ну не соблюдайте митцвот, но сохраните Тор. Потому что если будете учить Тор, в конечном итоге вы придете к соблюдению митцвот. Тема эта сама по себе очень непростая, надо к ней очень осторожно подойти, что тут имеется в виду. Но изучение Торы имеется только в виду правильное изучение. Надо определить, что значит изучать. Человек, который изучает Тору для того, чтобы искать там оправдание своим поступкам, или просто для того, чтобы было что сказать, или как бы, между прочим, это не называется у нас вообще изучением Торы, наоборот. Оно может привести еще к большим разрушительным последствиям. А имеется в виду, кто действительно учит ее, лишь ма называется, лишь шамай, да, для, действительно для понимания, для приближения к Творцу. Человек, который Амель трудится, и, в не всяком сомнении свет, который история пробудит его. Пробудит его, и вернет его, вернет его к добру. То есть проведет его к Творцу, соблюдение медсводку всему. Сюда же входит и выделение времени для осмысления своих поступков. И их исправление, как я уже писал выше. Да, ну, снова останавливаться не будем. Мы очень много об этом говорили. Одна из наших проблем – это отсутствие времени для личного, э, для личного э, работы над собой, для личного идбаны, всматривания в себя, самосозерцания, попытки понять, что с человеком происходит, с самим собой. И вообще, когда у человека остается свободное трудов и забот время, то если он мудр, он, конечно, не, не потеряет этого, его, то есть, это время, а сразу, не расслабляясь, займется в это время своей душой и исправлением своего служения. О. Об этом мы уже много говорили, поэтому я просто не повторяюсь. Есть тут некое, как бы, подведение итога. Все, что касается той самой предварительной ступеньки под названием Тура. Тура приводит человека к осторожности. Люциата снова подвел нам итог того, что есть Тура и каким образом она может привести человека к осторожности. А если не пользуется этим, то, увы, нет возможности спастись от дурного начала человека, который уводит его от этого качества осторожности. Итак, первое, то есть мы снова, так сказать, подводим итог. Есть у нас тема, что лишает осторожности. и Мы разобрали с вами первую ступеньку что лишает человека осторожности это заботы и трудности этого мира то есть суета порой. то есть есть две составляющие есть заботы действительно трудности которые они объективные которые каждый человек должен это решать это с одной стороны а вот с другой стороны с другой стороны человек должен знать что есть еще и просто Пустые вещи, которые отвлекают его, и все вместе взятое, все это может увести человека от осторожности. Это первое. Первая причина. Есть вторая причина. Вторая ⁇ это смех и насмешничество. Прежде чем мы начнем эту тему, которая очень-очень непроста, я должен снова предупредить всем о непростых вещах. А непростых они а не в том, что наши занятия предназначены только для людей религиозных. Если вы помните, на первых, в самом начале мы говорили о том, что Люцата написал эту книгу для жителей Амстердама, где он был раввином в том городе. И естественно, что они все были люди глубоко религиозные, которые искали путь к Творцу, только они знали конкретно, как, как, как это сделать, как это осуществить. Он им указал этот путь. Поэтому то, что мы сейчас будем говорить, для многих будет очень тяжело слушать. Поэтому если человек э, слушает и участвует в наших занятиях как э, нечто информативное, и интересно послушать, э, ну не помешает, то я думаю, что это занятие будет последним. Потому что, потому что я, так сказать, не буду сильно, так как для религиозного, то придется говорить для религиозных. А если этого, то мне надо говорить, поэтому... Надо как-то... Мы сейчас коснемся очень-очень такой тонкой темы, которая для многих является порой основой жизни. И теперь мы будем говорить, мы видим об этом не в самом положительном контексте, это будет тяжело слышать. Тема она называется, она называется «Смех и насмешничество». Давайте сначала, как всегда, прочтем, попробуем понять, что тут сказано и почему. Вот эта тема, почему вот эта сила под названием смех и насмешничество, оно как бы противопоставлено качеству осторожности. Говорит Люцата так. Первый из трех упомянутых выше препятствий, то есть заботы и трудности, мы их перечислили. Хотя является общим да, для многих людей, но сравнительно легко преодолимо. Человек понимает о том, что есть у него заботы. И он себе заранее говорит, то я до этого, до четырех, до пяти, до трех, я работаю, занимаюсь делами. После этого, ну, я все равно их не кончу, завтра будет. И идет, выделяет время на оставшееся на основное для изучения тур. А вот второе гораздо тяжелее, говорит лица, -то. речь идет о смехе и на смешничестве. Схок у Сейчас мы разберем: схок-улинус. Тот, кто погружается в это зло, видите, его называют? называется зло, подобен тонущему, тонущему в огромном море, в котором очень трудно спастись. Смех лишает человека сердца, поскольку ясность ума и сознания более не имеет одни власти. Такой человек подобен пьяному или глупцу, который, которому невозможно дать совет, он неуправляем, ибо не под властью ничему разумному. Как сказал царь, Шлому, царь Соломон, царца мир ему, на смехе сказал я, что он безумен. А весели? А, что она дает? Ну, как мы с вами выросли? Как мы выросли с вами? Наоборот, на смех, на шутках, прибаутках. Наоборот, чем мы всегда ищем? Ух, хорошая компания. А что в хорошей компании? Можно анекдоты, похохотать можно до упаду. а? Да, о, вот как потравить, говорит. А, потравить. А -а. Что-то, что-то такое, что ну, чтобы не так скучно было, чтобы не так э, тяжело на душе. Наоборот. Давайте сначала поймем, э, разделим тут, чтобы сразу бы не было полного отчаяния, о чем, во-первых, идет речь. То есть тут слова сказаны очень-очень сильны. Да, и мы только начинаем, дальше еще будет хуже. Э, тут есть крайнее осуждение смеха. Действительно, смех это так плохо, это так порицательно, нехорошо. По-видимому, если творец сотворил что-либо в мире, все в мире сотворено для добра. Человек может пользоваться этим для зла. Поэтому, во-первых, надо знать о том, что есть у нас состояние, называется симха. По-русски, по-видимому, надо перевести радость. Да? Это вещь желаемая необходимые всеми мудрецами, даже обвязывающие наше. Мы, мы должны находиться в радости. Да, да, да. радостное сердце Тора входит. В радостном сердце человек должен жить. Это, когда человек, он живет глубокой духовной жизнью, это более-менее то состояние, в котором он должен находиться в отличие от этого есть понятие, называется веселье. Я небольшой специалист в русском языке, но есть разница, на мой взгляд, между понятием радости и веселье. Я просто перевожу это с нашего языка. Да. Если у нас различая, А радость, да, Симха, это радость души, радость духа. То есть, когда хорошо и прекрасно душе, то мы называем это радостью. Когда хорошо и прекрасно телу, то это называется весельем. То есть, выпили, закусили, развеселились. Это были грустные, грустные. А потом раз весело стало, выпили телу хорошо. За этим идет, и теперь, есть еще понятие называется, бдихута у нас называется. То есть, это называется эм, остроумная шутка. Подобная вещь у нас не только что она разрешена, а наоборот, желаемая тоже. Нас неоднократно рассказывают, что мудрецы начинали свою дрошу, свое выступление с какого-то остроумного сравнения которая действительно приводила к, к смеху. И, а смех раскрывает сердце человека, дает ему возможность, как мы сказали, в радостном состоянии узнать все гораздо больше и сильнее. Представьте себе о том, что вы перед экзаменом, вам нужно сдавать. И вас вдруг осенило какое-то необыкновенно высокое осознание того, как здорово, что вы получите, я знаю, там специальность какую-то, и сможете сделать это, и это, прикинули все, все 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 добро, которое можете привести человечеству от того, что вы сдадите этот экзамен, и вы вполне... Как только в радость осетит вас, вы увидите, что у вас не то что крылья, у вас вдруг память появляется, концентрированное внимание и так далее. Можно много-много успеть. А радость – это вещь очень высокая, очень-очень достойная. Нужно ее искать в нашей жизни. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что шутка – вещь очень приемлемая. Находиться в разрадостном состоянии духа, более того, не просто рекомендуется, а чуть ли не обязанное. Мастерумие всегда высоко ценилось. Да. Рассмеяться можно посмеяться, почему бы и нет. Это вещь очень тоже полезная. А что же плохо? Где та граница? Где плохо? Плохо похохотать. Плохо, когда человек собирается для одной единственной цели, как самоцель, похохотать, посмеяться. Потому что в конечном итоге это для смеяться над кем-то, смеяться над чем-то, смеяться над... от смех одним, плохо, как правило, другим. Но сейчас мы увидим, что основное, что о чем тут пишут, это чуть даже чуть по-другому. Есть в этом, смехе, в этом смехе, когда мы говорим о смехе, это есть тоже называется смешничество. Да, это, есть много, что может ранить других людей. Есть колоссальная разрушительная сила в смехе. Если мы увидим, мы увидим, когда тут да, начнем разбирать, давайте, давайте разби, начнем разбирать слово в слово, тогда, сказать, больше будет понятно. И кто Второе гораздо тяжелее. Речь идет о смехе и насмешничестве. Да, что такое смех и что такое насмешничество? Давайте, во-первых, поймем слова эти. Схок. По-русски так и говорят. Смех. Да. И второе это лейцанут. Мы перевели тут как насмешничество. Схок это ртом, да, звуки. А лейцанут, насмешничество, это разговорами, содержанием. Две разные вещи. Над человеком, на другим. А, а, а. смех и насмешничество – это самое сильное орудие, которое есть в мире между людьми. Самое сильное. Сейчас мы увидим. А то, если мы хотим что-либо разрушить, то самое продуктивное средство, которое самое эффективное – это смех и насмешничество. В одной школе в Израиле я слышал страшную, трагичную ситуацию, в которой группа ребят, все весь класс – Договорились, что когда один парень будет заходить в класс, они будут все вместе смеяться. Он открывает дверь, двери класса, и все начинают смеяться. И они так делали в течение, в течение нескольких недель. И этот совершенно здоровый, нормальный парень, он оказался в психбольнице. Если хотим кого-то прибить, убить, то насмешничество – это самое сильное орудие, которое есть». Есть разные проявления, зрительность есть стоит, есть но, но это, это, жена может мужа прибить, муж и жену. Это, это очень просто делается. Насмешка это вещь самая страшная, которая есть. Это, что называется, орудие без, 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 э, без ножа это убийство без ножа. Кровь пускает прямо на месте. Есть, как мы сказали, просто смех. Да, звуки, звуки смеха, ха ха, -ха да. а есть, а есть содержание, то есть, то есть, содержание там лиц. Давайте посмотрим содержание двух этих понятий, как только мы увидим их поглубже, то мы увидим, что, что тут происходит. Сама насмешка, как мы сказали, отскок, это он, как мы сказали, это самое большое орудие, когда мы, когда мы, Приведу примерно. откуда мы учим вообще все это. Так как корень всего старых Найдем там практически всегда источник. Несколько недель назад было Порошат Корах. Все наверняка слышали про Корах. Да. Был Корах такой очень знаменитый, знаменитый еврей. Корах подал, поднял восстание против Машарабин. Вещь совершенно удивительная. Каждый, кто внимательно читает Тор, он просто слегка удивлен. Как может быть? Машера -э Бейну был в каком-то смысле для, для, для всех, кто этот человек с улицы читает, какой-то полубог. Он, он, он говорит с Богом, да? он, он, он делает чудеса, он, он вообще без него там ничего не происходит. Одним его словом там, вещи совершенно... Кто-то может, кто -то может вообще посмелиться пойти против него. Да. А если посмелиться, предположим, то э, э, кто пойдет вместе за ним в одной компании, И вот интересная вещь. Показывают нам, Тара всегда показывают нам самые крайние ситуации, которые есть. Против Машера Бейна. Против самого большого которого, авторитета, который может быть. Какое орудие оно могло, единственно могло и помочь ему. Ведь если бы он пошел против него, что называется э, э, фронтовой атакой. Он знает, он проиграл бы. Что за фронтовая атака? Сехель мульсехель. Разум против разума. Проиграл бы на месте. Но он знает о том, что это невозможно. Поэтому что он делает? Он идет обходным путем. Называется лейцанус. Он будет смеяться над ним. Он придумает, и как он придумал, всякие разные ситуации, которые вы знаете. А, -а, -а талит, чекуля, -тхели. Есть у нас цицит, должна, у нас должна быть одна из нитей, она должна быть выкрашена в цвет под названием тхели. Нужно ли, в твили, нужно ли, а если весь талит, он в такого цвета тхелит, нужно ли, чтобы выкрашивать еще его и цицит? Подобная вещь, она, она лишена порой смысла, да, да. Но, но это называется кушьят каши, это оклёцы каши, то есть это пустой вопрос. Да? Но вот такими простыми вопросами, в современном языке называется демагогия, он стал обращаться ко всему народу и стал смеяться над, над Маширабейном. А смех – это вещь, которая, как мы сказали, это основное средство подрыва авторитета. Основное средство подрыва авторитета. В принципе, посредством этого, многое-многое поменяли и изменили в мире. Надо только быть, держать микрофон, что называется, и быть достаточным таким лицаном на уровне, что называется, шутом, который может практически разрушить все. Разрушить все. Очень легко осмеяться над всем. То есть, что мы видим, мы видим, что у, у лицанут, у шутовства есть колоссальная сила. В чем она? Хочу привести в несколько, несколько теперь, есод, что называется, а корень всего самого страшного, что есть и что кроется за лицом. Напомним нам о том, что вся вся, вся книга, вся, все, что мы с вами учим, да, оно намекнуто было в самой первой главе, которая начинается словами, и название, которое было дано, в чем обязанности человека в этом мире? Помните, мы долго даже целое занятие посвятили на слово «обязанность». Все ступеньки, о которой мы говорим, вся духовная жизнь еврея, о которой мы говорим, она начинается с понимания ценности основной, которая называется «акарат ховат адам», Признание, что у человека есть долг. Это самое тяжелое, что есть. Мы живем, и у нас есть долг. Вот это слово «чувство долга» – это не пустые слова. И это не чувство долга по отношению... Мы привыкли по отношению к родине, там у нас хорошо развили, по отношению к семье. все это правильно должно быть. Но у нас есть долг по отношению к самому себе. Он самый большой, самый важный, который есть. Человек должен жить с ощущением долга. Что это означает? А, а, а долг, о котором он говорит, о том, что человек он отвечает перед собой, перед всем миром. Что больше всего человек не хочет М? нести? Ответственность. Обратите меня, вся основа, на чем строится, это долгая ответственность. Ну, а что есть противоположность этого? Творец отворил, вы знаете, все, весь мир в зеркальным образом. На любую силу положительную есть и такая же сила отрицательная. Сила, да, в миру устроены сил, это подобие, мы знаем силы физические этого мира, точно так же есть силы духовные, которые управляют этим миром. Так вот, сила, которая она, которая строится на, на, на наше существование, это сила ответственности и понятие, что я обязан, да. А противоположность, которому есть сила, которую Творец сотворил, она называется лицанут, называется шутовство. «Насмешничество», э, «Калют рож», да, «Легкомыслие». Эти... Все эта компания, она э, имеет один-единственный смысл. Это «Коах это противоположная сила ответственности и долгу. Э, и в чем смысл вот этого? Создать иллюзию, совершенно фантастическую, несуществующую, что человек... Он не обязан ничего. Не обязан ничего. Не хочу ничего. Чем больше смеха, тем меньше ответственности. Ощущение полной раскрепощенности. Когда человек насмехается над другим. Во-первых, ему хорошо. Он сам алагом. Чувствует себя высоко. Нормально. Такой, он повыше. Да. И главное, он не несет никакой ответственности. Долго нет. Не надо ничего. Не хочу ничего. Вот это самое основное, что есть. Обратите внимание, когда мы говорим, на, есть такое слово «лец», «лецанут», да? Лецанут" слово, кор, корень его «лец». «Лец» – это насмешник. Что делает насмешник? Что делает? Обратите на эти два две буквы «лец», поменяйте их местами, что получится. Цель. Что такое цель? Mm -hmm. Тень. Тень – это что-то мамаши, это что-то существующее. Нет, это что-то какое-то… Вся цель лейца, шут, шут, шутника, э, насмешника в чем, превратить все серьезное в, в цель, в тень. Что-то несуществующее. Что то несерьезное, все это, все это ничего страшного. Как только доходит до серьезной темы, кто-то и сразу все успокоили, все нормально. Значит, что не, не, не так все страшно. Все нормально. Все нормально. Ну, скажите, есть какая-то тема, которая всегда приводит к смеху или каким-то шуткам? Знаете, какая Мёртвый. самая? А? Мёртвый. О, пожалуйста. Все. Как только про мертвеца говорят, тут же пошли анекдоты. Кое тут же. Или 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 рай, ад. Это не серьезно. Все не серьезно. Как анекдот, конечно. да. Это мы готовы послушать. Смерть, ну, есть у нас, да, смотрите, там, я сколько анекдотов про, про мертвецов, про морг, про, про покойников, да, про покойничков, да, и все смеются, почему. Потому что, потому что смех этот, суть его, она одна единственная. Надо искорнить, да, то есть вы, уничтожить серьезность, которая в этом есть. Это не, не, не серьезно, не, 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 не может быть такого, не, это, в этом ничего нет. Говорит Гаон из В своем комментарии на Мишлей. И известно, что самая большая митцва, которая есть у всех митцвот, это Талмуд Тора. Изучение Торы. Хефех, А что, спрашивает он, противоположность. Мы же говорили, все зеркально. Какая сила, которая должна противоположна этому быть. Дворим Телим. Родина, ничего не делать. Дворим Телим. Дворим Телим это... И занятия в безделии, просто так походи туда-сюда, дотронуться, посмотреть, что-то поговорили. Но основная ее часть, как бы, есть центральным дворемиталим лицанут. Чем еффехминатора? Вот это самое насмешничество. Пахахикать, пахахотать, ничего серьезного в мире нету, все нормально, все, все спокойно. Они бы, все, вы нормальные, все, все, все хорошо. У вас все нормально. Я этого Это чем человек должен ходить. чем он то есть есть, с одной стороны, то самое основа, на которой весь мир строится, на Тора называется. А есть противоположность, которая вся его, и, вся его суть и намерение и, уничтожить силу Торы, называется она смешничеством. Лвелахенешана амид варимтали. Поэтому, а, а если человек ничего не делает, или просто ему, или просто посмеяться, есть какое-то невероятное наслаждение этого. Мы, в принципе, это, 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 так собираемся. Есть, есть специальные даже места, куда люди ходят, чтобы там собраться вместе и похохотать. Да. Есть люди, которые с целая, целая индустрия, которая этим занимается. Почему так человеку хорошо и приятно? Никогда не вдумайтесь. Смотрите, у человека есть потребность к пище. И он съел что-то вкусное. Яблоко, апельсином Вкусно. Да? Понятно, что вкусно. Да? Рецепторы, то это, знает это. Отношение к противоположному полу. ну, по-видимому, надо было тоже подсластить. А, то есть, а что нам, а что нам дает вот это самое, попро... ничего не делать и похохотать? Что за нас? Почему так человека тянет туда? Говорит нам Головной Звильнин о том, что и, 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 а, а отсутствие Торы, то, что называется Тора. создает реальность под названием тума. Реальность под названием духовная чистота. Эта духовная нечистота, она должна получить откуда-то какую-то энергию, она должна получить какую-то пищу. Пища для вот этой тумы, для нечистоты духовной, это бездельное времяпровождение и, и насмешничество, Это по, по этой причине это так приятно, это, тоже, это подобно тому, как нам приятно, когда мы потребляем пищу, это создает нам ощущение такого наслаждения. Да, то есть не хватает нам точно так же и насмешничество, и просто смех дает нам наслаждение. Получается, что Лейцанут, насмешничество противоположно Торе. Мы знаем о том, что основа Торы, что Адам, что человек, он мехуяв вековуль, человек, он обязан. И он находится под, 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 под влиянием Творца. Это снова... Все, надо для себя Или человек религиозный, или не религиозный разговоров нету Делайте, что хотите. Человек религиозный, в первую очередь, что означает? Что он является творением. А если он творение, то есть Творец. Творец отворил творение для определенной цели. То есть, он не может это творение делать то, что... Хотя Творец дал эту возможность... Но если он понимает, для чего он пришел в этот мир, то он должен выполнять волю Творца, Он не свободен, Он обязан, Он, он весь, весь всецело, Он порабощен, так у нас и называется Оль, Игомицу, называется иготаре, это, 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 это то, что человек не волен делать, он должен. знаю, что нам дали свободу выбора, принять на себя этот Оль, это иго. И тогда человек понимая это, он несет на себе это. Тура ⁇ это в каком-то смысле отлож ⁇ нога, это, это, это управление, мы, мы не вольны. А с другой стороны, какая сила нам позволяет освободиться от этого, называется цхок. как мы сказали, это насмешничество, посмеяться, надсмеяться, это то, что похотать. Все это создает иллюзию о том, что в мире ничего серьезного нету. И наша жизнь ни в какую сторону не движется. Все нормально, похотали, все нормально, никаких проблем нет. И вот этот принцип, который, принцип, который он, э, э, меняется в этом мире, э, он, э, э, принцип насмешничества, он тот самый, который может превратить человека и человека серьезного, идущего какой-то цели человеку, который проводящий свое время в полном бездель, который болтается туда-сюда. Называется, и одно из составляющих вот этого смешничества называется колутрош, просто его легкомыслие. Ну, в принципе, так правило по-русски перевели точно, да, легкомыслие. Кал, э, 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 колутрош ⁇ это легкомыслие легко. Что значит легко? Э, не ничего, ничего, ничего серьезного не надо, ничего сложного не живи. Мы, мы, мы порхаем туда-сюда, все легко-легко-легко. То есть, это ничего не постоянно, ничего, что обязывает нас. Мы можем порхать, куда мы хотим. Это называется «калютрош», это называется «легкомыслие». Это корень всему всего зла. Когда мы мы просто то, что хотели мы объяснить тут, это вот эти слова, которые тут сказаны, ведь они очень-очень-очень сложные. Мы, мы, мы выросли в мире, где наши представления были как раз наоборот. Это как раз наоборот. Тот, кто погружается в это зло, под, э, извиняюсь, второй гораздо тяжелее. Речь идет о смехе и насмешничестве. Тот, кто погружается в это зло, подобен, подобен тонущему в огромном море, в котором очень трудно спастись. Смех лишает человека сердца, поскольку ясность ума и сознание более не имеет над ним власти. Да. Можете представить подобные, подобные слова, но мы их теперь понимаем чуть-чуть глубже. Мы их понимаем о том, что, о том, что э, человек, который находится всецело во власти шутовства, во власти э, такого легкомысленности и постоянного такого... Это человек, с которым нельзя ни о чем говорить, нельзя ни, ни, ничего серьезного. Он никогда не возьмет на себя ничего, как, не захочет нести ответственность. Мы таких людей знаем. Большинство людей, они барухашем, мы склонны к, к, к насмешничеству, к, к такому легкому проведению. Но есть люди, которые для них это основа снов. Вы с ними встречаетесь, порой вы внимание, иногда. На все есть шутка. Как только о чем-то серьезно, как то пошутили, а все и пошли дальше. Все, то есть основное, что кроется, основное, что кроется за, э, за насмешничеством, это желание превратить этот мир в ничто, превратить этот мир в что-то несерьезное, что-то необязывающее, сбросить с себя любое бремя. Это основа, которая есть, это то, что стоит за этим. Поэтому это так порицаемо, поэтому это противоположность истории, это отделяет нас от осторожности, отдаляет нас от всего. И это основное средство, которым было, разбомбили практически все ценности, которые есть. Все святые коровы, которые когда-либо были, они были именно истреблены именно этим орудием. Под названием насмешничество. Как, как в свое время, когда, когда э, э, хотели полностью уничтожить все еврейское. Знаете, что сделали так называемые просветители и создатели в начале нашего государства? Все сделали очень просто. Они никогда не входили с ними в дискуссии. Никогда. Почему? Это разум против разума. Проиграет сразу. Они просто сме... обсмеивали их. Карикатуры, сатира, постановки. Глупые всякие. Всегда в глупом свете выставить, чтобы можно было надсмеяться. Всегда в какой-то форме, какие то то ли с пузом каким-то, то ли с каким-то носом, то ли ушами большими, то ли какой-то диким какой-то формой. Не надо, не, не, по сути, сути до сути никогда не доходим. Всегда это на уровне простом, насмешка. Насмешка вещь очень-очень страшная. Наша современная, не буду ходить в политику, так как у нас средства массовой информации, они в основном э, заполнены представителями людей с э, взглядами левой ориентации то так как им надо было разбить всю идеологию правую, то они никогда с ними не спорили. Они всегда над ними смеялись. Кто знаком с историей Израиля последние 20 лет, прекрасно знает о том, что никогда с идеями правых никогда не спорят, над ними смеются. И все очень, смотрите, как постепенно-постепенно вся, вся карта... Израиль политическая она, она сдвинулась медленно медленно так сказать под пером этих самых сатириков с правой на на справа влево уже во все перемешалось непонятно кто из кто самые правые они занимают позицию левых от всего лишь 30-летней давности орудие под названием под названием смех насмешка это страшное страшное орудие и то Мы можем попробовать посмотреть только несколько вопросов, если мы успеем ответим на них. или Нет, пойдем дальше. И... Где можно преодолеть книгу Мсилат и Шарим? Во-первых, это можно ее приобрести во всех книгах, во всех магазинах, где продают евреи наши книги на русском языке. В издательстве Швутами, в издательстве Шамир, напрямую можно тут в, приобрести в, в «Толгот и Шурон», э, телефон всем известен, позвоните, вам эту книгу вышлет Я не знаю, к сожалению, у нас была в начале попытка э, сканировать эти страницы, чтобы можно было, кто хочет учиться, видеть все, что мы проходим. Я даже не знаю, может надо выяснить действительно, если это сейчас наблюдается или нет. Очень уместный вопрос. И второй вопрос. Вы спрашиваете, как лучше преодолеть свои старые привычки. Ну, эта тема настолько обширная, что если мы начнем ее, мы не закончим. Как преодолеть свои старые привычки? Это делается так. Оп, и все преодолели. Очень просто. Это не просто. Это колоссальная работа. Мы с вами пытались говорить об этом много. На наших занятиях человек должен понять о том, что все, что приходит в течение многих лет, оно уходит в течение многих порой месяцев, по крайней мере. Поэтому все начинается с изучением Торы, с изучением Мусара, еврейской этики, с пробуждения самого себя. То есть мы порождаем в нас ту самую внутреннюю энергию, которая пробудет желание к изменению, не, как правило, у нас этого нет, Мы хотим перескочить через это и просто изменить себя, как у нас есть все очень много всяких разных мечтаний, как поменять себя. Мы хотим выучить английский, мы хотим добиться там, закончить эту книгу, захочет диссертацию. У нас много фантазий есть в мире, да, но мы никогда не... И давайте давайте изменим себя. Нет, этого недостаточно. Почему не мы? Все остается только на уровне фантазий. Потому что мы перешагнули через тот самый этап, который называется развитие острова желания, сознание добиться этого. Это надо пробудить себя. А, а, тот, самый, тот самый мотор, который пробудит, это Тора, это Девреха Хамим, мудрость и, и, и этика, мусар, который мы с вами изучаем. Так человек может пробудить себя, и тогда он породит в себя крепкое, сильное желание к изменению. Только с этого момента он может себя начать изменять, Отсюда и дальше он должен точно понять, разобраться, в каком именно месте. В каждой человеческой душе найти ту точку, которая у него является болевой. Да. Он точно знает, в чем проблема. Как правило, человек ставит свой диагноз, и этот диагноз неверно, Он будет себе работать над собой, будет работать совершенно над другим, не по той точке, где он есть. Но когда он придет к мудрецу и установит ему диагноз истинный, где находится эта самая проблема, отсюда и дальше, и имея это желание... И можно начать постоянно работать. Работать на этом каким образом? Путем осознания. осознания то есть приведение вот своих всех поступков на уровне нашего сознания этих своих плохих качеств. То есть каждый раз видеть о том, что вы тут ошиблись, и тут ошиблись, и тут ошиблись. Постоянное держание вот этого плохого качества на уровне осознания, оно позволит на протяжении нескольких месяцев себя все больше и больше и больше научить преодолевать. Ну, естественно, что это на одной ноге, Тут есть много-много составляющих всего, что мы сказали. В любом случае преодолеть свои старые привычки возможно, и над этим можно работать. Да. Естественно, что невозможно сказать это в нескольких предложениях. И в предыдущей главе мы разбирались, что все праведники согрешили, и чем больше праведник, тем проступок менее Ощути, а наказание более существенное. А зачем стремиться стать праведником, Ведь нельзя будет избежать суровое наказание за мелкий проступок. Очень логично. <смех> смотрите, я, если можно, я времени мало, это очень хорошая тема. Мы, э, э, давайте ее, я, я сформулирую тот же самый вопрос, такой, еще в более острой форме, потому что праведники это что-то где это там, а у, мы не знаем даже, где очком речь идет. А давайте нас прости, как правило, это формулирую так. А, смотрите, столько времени, сколько я ничего не знал, и никуда уроки не ходил, ничего не слушал, все нормально было. То есть, в принципе, вообще лишен всякой ответственности, лишён всего на наказание, я, я, который... я ничего не знаю, ставьте меня в покое, я не в курсе дела теперь. И тут и вдруг выясняется о том, что я тут. А теперь за это теперь да, за это теперь такое наказание, за это такое наказание. Вдруг смотришь такой курант, и вдруг у него говорит: "Обожите, куда я вмешался? Зачем мне это? надо? Может быть вообще не надо. Лучше не надо быть вообще дотичником. чтобы я лучше останусь как я был и все, и проблем нет, проблем нет. То есть ответ он такой. Я надеюсь, каждый уже ясен и понятен." Человек может оставаться тем, кто он есть. Не надо лезть в первые ряды, как мы уже много раз. И он может оставаться там, на самом дне. Но только человек должен знать, что и результат будет такой, на самом дне. Останетесь там, на самом дне. Мы, в мире есть понятие, свобода выбора. Мы до последней дне, секунды своей жизни, мы можем находиться в полном ощущении, что все, все, что за глупость. Все, столько времени, сколько живу. Живу и все. И никто ничего не скажет. Что хочу, то и делаю. Все, делать ничего проблема что в этом мире есть всему конец есть итог и когда мы подойдем к этому итогу то увы так сказать, каждый придет к этому итогу совершенно с разным результатом и вот тогда, тогда и придет наказание в чем будем кусать по эти самые эти, как локти, локти кусать да? локти кусают почему Локти кусает, потому что от, 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 от жуткого такого, огорчения, тогда техники оказались оправы, так лучше быть все-таки. То есть, когда открывается мир истины, то тогда понятно, что, конечно, наказание, которое вы говорите у праведников, чем больше, как вы очень правильно сказали, чем больше праведник и меньше проступок его ощутим, тем больше наказания он получает, где получает? В этом мире. У человека, для людей, у которых есть этот мир и только этот мир, естественно, что вопросы все излишни. Но у нас же структура всего, она двойственна. Есть мир этот, есть мир грядущий. Праведник всегда получает наказание тут. Для чего? Для того, чтобы там не было никакого наказания. Поэтому, наоборот, чем больше наказания тут, там там меньше. Это у праведников. Праведников тут все дает, чтобы там вообще он сразу же в данный попал. А для нас, простых смертных, которые, 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 всего лишь хешбон, подсчет он очень простой. Чем больше наказаний тут, да, тем меньше там. Там просто больни. А и мы это не знаем. Ну, мудрецы говорят, что это больни. Поэтому, по крайней мере, может быть, хоть это нас убедит. Еще один вопрос. О, и... Два вопроса. Ну, Во-первых, нас благодарят за уроки. Это очень хорошее качество, что есть понятие благодарности. Можно ли перевести лиценут как цинизм? Нет, нельзя перевести на цинизм. Есть как цинизм перевести. Я даже уже Цинизм это не не Цинизм. Это цинью, да, так переводится, ты, да, то есть хороший перевод слова цинизм, цинь. понятно. Вам А цинизм, цинизм это более тонкое понятие, да, это тоже не всяком случае это насмешка, да, но цинизм, она, она это уже, это самая насмешка, которая несет в себе иронию. Который хочет уничтожить все. То есть мы тут говорим о более широком понятии. И насмешка, которая есть, не всегда включает в себе цинизм. Да. Мы хотим говорить о понятии по названиям насмешничество. Насмешничество оно, оно, оно понятие более широкое, а цинизм более, более, более специфичное. И второй вопрос: если ли вообще для еврея вещи серьезные? Я думаю, что по сути, по сути своей постановки вопроса вы, в принципе, уже ответили. Это даже не вопрос, это ответ. И надо знать о том, что как здорово и хорошо закончить наше занятие на вашем утверждении о том, что для еврея все серьезно. Для еврея все. Единственное, что в рамках серьезности полной, тотальной, которая есть у нас, есть и место шутки, и есть место остроумия, есть место многому, что может радовать наше сердце. Но при этом в мире нет ничего несерьезного. Ну, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин